0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的2月8日，周三的时间。那呃，又进入到了这个，在两天哦，又进入到了这个休这个两天的休假哈。那二月中旬呢，会有十三 F 报告第四季的十三 F 报告出来，也即将会让我们来看一下巴菲特有没有增减持台积电因为我们去年的一个很重大的消息就是台积电反弹，就是先从这个巴菲特这个持有台积电开始嘛。那呃，最新的消息是十三 F 报告里面的退休金哦，某一档退休金呢。是有减持了台积电那所以二月中旬十三福报告里面的巴菲特、博克下呢有没有去减持台积电或者持续的增持台积电？我觉得这是我们可能要特别关注的因为你会看到近期的台股大部分都是领头羊的台积电在主导整体的这个台股的走势哈，也就是说台积电强哦就会带动整体，就好像。呃，领头羊哈，就是在景气，这也给各位一个观念的哈，就是在景气从不确定慢慢复苏的过程，谁要先复苏，绝对不会是那些你家旁边的面摊子复苏。<笑>如果你家面面旁边面摊子生意好呢，可能不代表大环境经济整个往上走哈。可是所以。通常你可以看到，在景气不确定要慢慢进入复苏，其实是需要这些大公司这些领头羊先带头的往上哈，这个股市才会有信心的持续的往上所以每个市场都一样，比如说我们近期的台股呢，其实就是看台积电这些呃领头羊的一些走势那在台股里面，主要就是。这个电晶嘛，就是台积电之外，另外就是金融股哈、哦，是不是可以走稳哈、哦？这个都可以简单的去判断台股是不是有机会走稳。那像在 A 股的部分，就是他们的这个沪指哈，上证指数呢，这个上证指数里面也很多都是所谓的金融股哈、哦，还有他们跟我们不一样哈、哦，像我们是台积电嘛哈、哦，是这个我们的护国神僧。那在 A 股里面就是贵州茅台。呵呵白酒，哈，所以呢，每一个国家的这个股市的状况都不一样。但是呢，你要复苏，一定就是要领头羊的带动，哈。所以这个在2023年很重要的观察。所以你会看到美股是不是在 S M P 五0呢？像这些领头羊，像苹果啦、Microsoft 啊、呃、阿法贝啦、哈、Google 嘛、哈，这个 Amazon 都是在年初的时候有一些不错的反弹。那 Tesla 呢，也是电动车的领头羊。简单来讲，就是。领头羊先要好，先要反弹，才会带动整个气势的往上吼。那今天要跟各位聊什么？其实是呃，跟各位讲我们在我们的订阅吼，你们在收听 Podcast， 我都会提到我有一个呃付费的订阅专案。那我们会在每一季的开始呢，提供学员就是申请这个投资。呃，点评的一个服务啦。哈，那嗯，其实已经做了大概一年多嘛。那其实从一开始可以看出，很多申请这个投资点评的学员，他们的内容其实是有一点混乱。就是说，有时候，呃，我投资点评会会要求提供你们为什么要做，你们的投资理财目标是什么，好，要具体的数据跟想要达成的时间。哦，那最好是告诉我你为什么要做这件事，因为我常跟呃学员有聊到，你说出来的话代表有多真实，或者是你讲出来能够让别人去相信你讲的是认真的，是你想要做的，其实就代表你达成的哦，希望跟你真正是想要的。当你讲出来的时候，看就是比如说我有时候看一些学员他讲出来的内容是。我就觉得你就是没有很想要达成这个目标，那你怎么可能会得到你要的结果？或者是你很想要很高的投资报酬率，可是你实际上做的投资都是债券或者是这个保险，好储蓄保险，那你怎么可能会有二十几趴的报酬率？好，这叫这个心口不一，你想要的跟你实际做的不一样，呃、嗯，可是经过这一年多以来，我在这一次，我有好多的感动，就是我看到很多学员，他们好棒哦、喔，就是他们会已经很清楚地设定好自己的目标，比如说是希望呃、嗯，几岁之后、几年之后达到多少的这个现金流收入哈、喔，那甚至呢，就是有学员开始会分了核心资产跟卫星资产，虽然核心资产跟卫星资产有些。可能我还是要慢慢的再去提醒大家，核心资产的特色通常是什么？卫星资产的特色当当然是什么？可能你们只是把资产放到核心是啊，有些资产放到卫星，可是你可能不明白到底核心的特色是什么？卫星是就就举个例来讲，就是我可能会觉得这个资产应该比较偏卫星，可是你把它放到核心吼，这个我会再慢慢的在2023年去呃提示跟呃提醒大家，核心跟卫星资产的，它它的这个特性是什么？哈，这个是我我看到的。但是呢，大家都习惯已经开始出分了自己的核心跟卫星，所以我在点评就越来越轻松。就是说，你们的内容其实是让我知道，其实你们已经知道什么东西核心你要做什么，卫星你要做什么。哈，那甚至呢，有学员有有一部分的资产闲置。呃，对我特别开心是，有学员他已经在2022年其实是达。达到，或者是他的现金流收入是增加的哈，这个这个也是让我很开心、很有成就感的部分。那另外呢，还有一个叫做现金，呃，他会问，就有学员问到这个紧急预备金的准备。那我提过，其实你就是就是大概是，如果你相关的风险的规避、哈转移都做好，什么叫风险转移？比如说你该做的。呃，一些医疗损失啦、啊，这些老年的这些呃老化的损失风险，好、哦，车子好、哦，就是呃交给车险转嫁这些损失。其实你这些都已经做好了规划，其实你就是准备六个月以上的紧急预备金，哈、哦，就是你的每个月必要开销六个月，哈、哦，比如说我们讲你每个月必要开销是三万，就是三万乘以六个月，至少准备十八万的现金，就是可以马上去。变现的哦，都算现金。所以有些人问到说，那我存美金的存款可不可以算我的这个紧急预备金？当然可以，因为你可以马上拿出来用，那个都算是你的紧急预备金，而且不会造成你的亏损。哈，比如说你说，哎、欸，我股票是紧急预备金，可是股票如果你马上要用，哎、欸，结果你现在股票是亏损，你卖掉你不就是赔钱，对不对？所以紧急预备金通常是变现快，可是它不会造成你亏损，然都可以当做你的紧急预备金。那呃，所以呃，也提到了这个，为什么说保险是我们在整个投资理财规划里面也很重要？就是真的，你不要辛辛苦苦存了一大笔钱，存下了这个每个月都有很开心，都有现金流，都有增加。可是突然之间崩，发生一个什么事件哈？比如说像我这个过年期间也有出车祸啊，虽然是大事化小，小事化，我就没事，也没有人的事情。但是车险就帮我 cover 掉了这个部分的这个车损的这个费用，哈。那像这个，呃，有学员也分享，他在过年后去做了手术，哎、欸，这个也是保险 cover 掉了他几几万块钱，好几万块钱的一些费用，哈。那得到很好的医疗品质，那至少你的现金流都是稳稳的，那那你再准备一个六个月紧急预备金，其实就够了，哈。那我特别感动的哈，其实我今天要讲配置，因为我们其实刚刚讲目标很重要，其实学员都已经 catch 到这个重点了哈。那在这个之同时呢，我突然之间哈，因为我我就是这样。顺顺的就去习惯，就是点评嘛，看学员的这个呃投资标的跟他的目标有没有什么违和的地方，或者是有什么地方是不太呃不太适合、不匹配的，我就去提醒。我会我通常会给一个投资组合点评的一个一个一个书面好建议书，然后我们就是跟学员每一季就用这个建议书去。做沟通我们就去增减你的内容所以其实我觉得还蛮喜欢这个投资组合的点评服务。那就是如果大家有兴趣，就是陪伴嘛，这是一个陪伴过程，大家可以透过 m i s t r、er、Bus 的这个呃订阅方案或者是在我们网校 School 点 Happy To Be Rich 的付费订阅方案去了解更多的订阅内容好，那我要讲这个学员，让我其实昨天点评完之后我才看我看到了这个内容。我想念一下，哈。他说：“老师，新年快乐！我是我不讲他的职业啦，哈。他他他有讲他的职业，他是一个飞来飞去的，会飞来飞去的一个工作，哈。啊，因为之前疫情，所以少了飞行，多了时间，认识到老师的 podcast 订阅也一年多了。每次飞到国外，最长就是听老师每个月的课程，还有每天必听的 podcast。”许多的理财观念，还有投资知识，甚至是人生观，都很认同，也学习到许多。每次都很期待老师的投资点评，也是个好好检视自己投资分配的好机会。想感谢老师无私的分享，就像你年末提到感恩的力量，我也执行了，确实也到你所说的善的循环。人在伦敦完成了这份投资点评，想要让老师知道，感谢老师在我理财道路上的指引与陪伴。这段话是我我在点评当中很认真的时候，哎，看到有一段这样的话的时候，大家知道这段话让我顿时，当我在讲他说他人在伦敦写的时候，你知道我之前也是常飞来飞去，飞哪里？飞这个这个 San Jose 美国 San Jose。还有飞到新加坡，哦，因为我那个时候有这个负责大大中华、亚太地区的一些，呃，这个产品的一些 marketing 的一些业务，吼，让我想到了我那个时候一个人年轻的时候，真的飞来飞去，其实飞来飞去是很，现在回想是一个很棒的感觉。可是大家知道，飞到一个地方，然后它有时差，你调回来一、一、一。入住饭店之后，我第一件事情就是在一个陌生的街道上走来走去。我记得我第一次在 San Jose， 甚至在 San Francisco 就近山的时候，陌生的感觉，然后迎面而来的，我不知道走在哪一条街，全部都黑人，<笑>就是沿路走过来都是黑人。其实那个时候是大概当地美国时间是四五点，就是太阳快慢慢天黑的时候，因为我白天嘛。出门感觉比较安全，然后慢慢要天黑，我就走走走走，有的哎怎么怎么都黑人，然后我一个亚洲面孔哈、喔，然后就觉得好像那个他们都有都都有被被我被注意到，然后再加上我其实是出国，我就想多多体验哈、喔，我还去特别不是搭这个 taxi 到这个我的这个饭店哈、喔，这个呃 Times Square， 我不我记得我是住 Times Square 附近、喔、那。基本上我就这个选择做 shuttle bus 哈、哦，坐一段哈、哦，然后我想要去感受一下这个氛围就对了。结果你知道我做那个 bus， 做 shuttle bus， 那刚好这个司机哈、哦，这个 shuttle bus 的司机是一个亚洲人，亚洲面孔，看起来很像，也不是中国人或者是台湾人，不知道，应该不是啦，应该是华裔的感觉。然后我就问他，因为我要到那个我的饭店，哦，我的饭店好像叫 Henry d 吧。然后那个这个他就跟我说：“哎，你要到这边，你我们的 shuttle bus 没有到，直接到饭店。那你最近的地方要在前下一站下车。”然后他跟我说了一句话，他说：“可是我看你拿大包小包的行李，建议你马上就。”叫计程车，赶快去你的饭店，因为我下车的地方是一个不太安全的地方。第一，你知道我当下的时候其实是有一点，嗯，惊到了、啊、就是当然我就赶快下车，真的拿了大的行李，因为我要去十几天嘛，然后就就下车趕，赶快哎 ，taxi、哦、然后赶快上车，那个时候还没有 Uber 这种东西。哦，赶快就去了哈。但我那个时候好感谢，哎、欸，其实还蛮热，公车司机还蛮热心的。然后有这么危险吗？没，没这么危险。然后就是因为那个，我下他饭店之后就出去走一走，因为这个司机的这段话让我就是有点害怕，就走一下，赶快就回到这个饭店哦。所以我知道，其实在国外的时候，你一会有一些新鲜感、好玩的地方，可是也是会有一些寂寞的。落一些感觉哈，毕竟是人生地不熟的哈，所以我真的非常谢谢他，让我回到那个时间点，然后让我知道我的声音是可以在这些不同的突破空间，然后去陪伴大家哈，不管你是在哪一个角落，他让我更有动力去做陪伴这件事情哈。那所以呢，这件事情也同时呃，再回到哈，这是我在完成了这个呃这一季的投资点评，我想要跟各位聊一下目标配置的这件事情的关键哈。那我们在投资配息基金里面呢，其中有一档哈，因为我就不讲是哪一档哈，叫也是多重资产的哈。那多重资产的配置呢，它在。今年哈第四2零二二年第四季到目前为止呢，他做了什么事情哈？那我看到他在这个给呃相关的说明里面，这一档多多重配置哈多元资产配置的基金呢，它第四季哈去年2022年在第五月份的时候，他曾经持有了21个 percent 的现金部位，也就是说一档基金。其实你要持有到5到10个 percent， 其实就已经5个 percent 已经算呃可以了，够了，他可以支付这些要赎回基金的这些人吼。那可是他在2022年的5月份，他持有了21个 percent 的这个现金部位，那其中呢，他减码了这个七的这个股票部位，哈，最高曾经来到了五十九的股票配置。那五月份是四十六的这个股票配置。那债券呢，就差不多二三十趴左右。好，这是。在二零二二年的时候，但是呢，也因为如此呢，它在二这一档的这个多重资产的基金呢，其实它是在二零二二年是相对的，呃，没有跌幅，没有像这个其他的跌多，可是它的配息也相对来讲也没有特别的增加哦，甚至呢有降低了一点点的配息额度，所以你从这边就知道它的配息金额会稍微下降，是来自于这个它的现金部位从。三到五个 percent， 这个提高到二十一个 percent。那请问在座的各位，如果经历过二零二二年这样的一港基金，主动式的配息基金，它帮你减持了，从现金部位增加到二十个 percent， 你可不可以接受？可以想一想，我可以接受。为什么？因为其实，在二零二二年这个升息五月份嘛，刚开始升息循环刚开始的时候。波动最大的时候，我可以透过这个增持现金去减少我的损失。哈，好，那最新的通知里面呢，他提到了，他已经在2022年的这个第四季，哈，从我刚刚提到5月份是21趴的现金呢，他拉到了从1七、十五、十四到2023年的1月，他现在的现金部位有十个 percent， 也就是说，他。把11个 percent 拿去增持了股票部位，它的股票部位呢，从2 0 2二年的5月的四十趴，它又一月份又回到53个 percent， 那现金部位只剩下十个 percent， 这是这动态资产配置，它它我要现在讲的这个过程，它就是一个动，我们常讲的动态资产配置哈，那。所以也就是说，他做了一件什么事情？他把现金部位逢低去买进股票。也就是说，他是从这个十月份，我看一下哈，他从差不多九月、十月开始，慢慢的分批加码股票的部位。然后加到现金从二十一个 percent， 现在只剩下十个 percent。当然，从过去我刚,刚提到的标准，大概基金持有三到五个 percent 的现金部位就已经够了，所以它其实应该还有五个 percent 左右的现金部位的机会是可以去再持续加码，不管是债券或股票。那它的债券部位就维持在三十个 percent 所以，我们从我从这边呢，我看到这一档的这个多元资产配息基金呢，它基本上呢，其实是在做一个逢低加码的一个动作哈。那当然，在这个呃市场还不明确，可以看到很明确的是，它的债券不管在任何时期，它都是维持在三十个 percent 上下。好，所以这个就是这档基金的一个特色哈。所以呢，我要讲的就是说，其实啊。其实，在我们的这个，我们应该学习的，因为毕竟人人家是专业经理人哈。其实我常常在讲哈，你在每一季做投资检视，并不是要叫你换掉所有的标的，而是呢，你如果是属于你投资的是被动式的 ETF 或者是个股哈，或者是单纯的单一的债券，你就必须要自己去调整。哦，调整这个股债的一个比例哈，所以这一档的这个呃股债比大概是五比四比一啊，也就是说五成的股，三层的债，一层的这个呃现金哈。所以呢，但是它的股票部位慢慢增高，所以你可以预期的是， 2023年如果我们是预期市场在复苏的过程，这一档基金它想做的事情是希望它的这个净值可以在。呃，反弹的力道多一点，因为它的它是在补，它是把现金回到股票的部位。当然，你可以另外一个说法是，它之前卖掉股票去放到现金，所以它现在只是回补到股票这个部位。但是这不就是资产配置的重点吗？就是逢低买进，逢高卖出，好吗？所以呢。基本上你会说什么叫资产配置？资产配置跟我有什么关系？其实资产配置真正的核心价值，就是在帮助你透过动态的资产配置去做到逢低买进、逢高卖出。他把现金在股票低点的时候买买进，在股票偏高的时候把它卖出，这不就是稳定你的资产的净值的一个？重要的方法嘛，哈，那我为什么讲目标型的配置？因为这一档，这一档的这个以这一档的配息基金来看，它的平均配息率是十个 percent 上下，那最高在跌多的时候有到十三个 percent 的配息，所以就是说目标配息率是这一档，它就是要给你十个 percent 的配息，好，所以呢，它可能投资的部部位呢，它不会去，比如说，呃，今年来讲，它的债券。债券呢？我们看好债券嘛，在在优于股，可是他没有把十这个现金丢到债券哦，他反而是都丢到股票，因为他目的是他要的是你的净值可以稳定之外，现金流就是维持在十个 percent 上下哈。所以呢，我们从这件事情就可以知道，其实你的目标才会。知道你现在做的资产配置对不对？如果你只是希望我每个月的配息收入的这个配息率是十个 percent， 那你应该要做的是维持这个十个 percent 的现金流，然后想办法让你的净值稳定，因为净值稳定，你的这个现金流才会整整体的资产才会更稳定。如果呢？我举个例好了。如果你今天觉得说好啊，我今天就是呃，哎、欸，我今天是希望我的配息率可以拉到二十个 percent， 所以你就把这些现金的部分去跑去买。我举个例好，我只是举例哦、喔、南非币计价的配息基金，我把我原本是我投资组合只有十个 percent 的配息，结果我把本来在这个呃没有闲置资金拿去投资南非币，让我的配息率的的确拉高了。可是你发现了什么事情？你的现金流跟净值都出现了不稳定的状况。为什么？因为南非币的波动大，所以当你现金流，毕竟我们是南非币换回台币的时候，你的万一南非币兑换台币的汇率波动。可以大到十几个百分哦，一年可以大到十几到二十个百分，那你的现金流不就不稳了吗？那再加上南非币可能汇率的波动，我刚刚提到可以兑换台币，可以十到二十个百分的波动一年，那你的净值不就也不稳了吗？所以呢，目标型的配置，我要提醒大家，尤其我2023年我会持续的提醒我们的学员，就是你要以中为始。以终为始，就是你的目标是什么？如果这真的是你想要的，那你就跟着这个你想要的去做出适合你的配置就好了。因为未来的市场， 2 0 2 3年是个复苏反弹的机会，可是不会每一年都这样啊。2024年不会这样啊，不见得会是这样啊。二零二五年又会是什么样？我们根本不知道啊。而二零2二年 ，Meta 元宇宙被打趴的一塌糊涂。可是2023年，因为 AI， 因为这个 Chat GPT 的这个热门话题，最近力道反弹力道最大的就是这些元宇宙、这些 AI 的题材。可是接下来会持续这样下去吗？其实这是我们没有办法预测的。好吗？所以呢，我会建议大家就是在呃，今这也是我投资组合点评的一个心得了。然后就是说，永远要记得你的目标是什么，在针对你的目标去找出你匹配的配置。所以我刚刚讲这个主动式的基金经理人，我们该学习的是，他们永远知道我不是要给各位。十个 percent 之后变成十二个 percent， 变成十三个 percent， 变成十四个 percent， 变成二十个 percent 的配息率，不是主动式基金，它不是要给你这些诱因让你去买它，它要的是创造它每一年都可以有稳定的这个呃大概的它的目标的配息率，好吗？所以呢，这是我们该学习的，你不要我们不要认为说我今这个就突然之间我，我我要爆冲一下，哦，没差了。可是当爆冲之后，你怎么知道市场什么时候会发生什么变化？尤其我之前有提过、提醒过各位，六月份可能会出现一个大变化，就是美国的举债上限已经超过了，已经快超过了。他必须在开会，哈，这个调高、调高、举在上限，这个问题是不是一个人就可以决定的？他要参众议会的决定。这个目前五比五的投票权，他会在六月份有很大的一个震荡出来，哈，因为所以这件事、这些事情都都是我们没有办法预期的，所以我要提醒各位。二零二三年多重资产的配息基金，它拉高了股票部位，是在做逢低买金。我们也可以，好，我们有讲今年是有复苏的机会，但是请你结合你的目标，你你的目标目标型的配置才可以让你走得长、走得久、走得稳。好，这是我希望透过这个基金经理在做的事情跟。这个呃，回应到我们个人应该要提醒自己学习的哦。我特别提醒一下，第四季之后，基金回补股票部位，它是加码在新兴市场，不是美股，加码到比较多是在新兴市场。好、哦，所以呢，配置组合配置，你说不重要吗？可是你一细细，你一你如果有做对，你的投资胜率跟投资绩效。至少都会变得更稳，所以以上的资讯提供给大家，也谢谢我们的学员呢，订阅学员，呃，一直持续的回馈，让我更多的动力，持续的在2023年陪伴大家，那也这个就继续陪伴喽，哦，这个我们彼此陪伴，让这个2023年兔年好事连连。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好啦，接下来进入到二零二三年二月八日的全球市场盘势轻松聊。首先，风险指标的部分呢，今月 bis 恐慌指数来到 19.38 现在当下 bis 恐慌指数是十八点六啊。我们我们有讲说，目前市场情绪比较偏贪婪的哈。那十年期美债殖利率来到 3.6548 所以就算是这些的数据呢，都没有办法抑制美股的上涨。道琼上涨 0.78。S M B U 百纳斯达克上涨 1.29 跟 1.9 个百分点，费城半导体上涨了3 1一个百分点。哈，那当然是这个鲍威尔说出了，哎，通膨确实减缓了啦。哈，这个虽然这个升息压力还是存在，可是通膨确实减缓了。又让市场解读说，哦，好像真的它不会再加码升息了，所以又带动了这个反弹啊、哦。反弹力到最大的就是我们在近期哦，来看一下好了，反弹力大最大的，哎呦，刚刚没有特别特别掉出来，稍等我一下哦，稍等我一下的同时呢，我们也可以再继续往下走下去，好。反弹力道最大的，的确这些大型的，我刚刚讲说，指标性这个这个领头羊哈，都是反弹力道蛮大的。像 Microsoft 涨了4 2 Google 涨了4点2 n v i d i a 哈涨了 5% 左右哈。那哦、呃，相对就是在科技股的反弹力道是比较大的哈。那 Tesla 上涨了一点零五个 percent 哈。那能源呢？是因为土耳其的地震呢，说也带来了一些反弹，哈，担心这个这个油价供给的不稳定，哈。那欧股的部分呢，泛欧600是上涨 0.23% 德法下跌 0.16%0.07 个百分点，英国是上涨 0.36 六百分点。因为欧洲开盘的时候，其实都美国才刚这个还没还没还没有那个讲话了，哈，联准会主席鲍尔还没有讲话。那在雅股的部分呢，在昨天的这个情况呢，也带动了这个台股的一个上涨哈。那呃，上证指数跟香港恒生也都上涨哈。这个是周二的一个情况。那上涨的过程当中呢，其中还有一个点哈，就是这个呃 ，N S C I 呢，呃，台湾。台股的权重有机会上调了，吼，这也是对台股的一些利多，吼，资金上面的利多。所以我跟这个大家提过，吼，一月到三月其实都是资金行情，资金有行情，有信心。那就有机会带来反弹啊！资金如果是悲观的，吼，比较偏悲观，可能资金就会比较多卖多于买，吼，所以你会看到近期就是市场情绪比较偏乐观啊，资金就比较敢去流入这个股市的一个情况。那我们来看一下目前在这个十二点三十一分，哈，目前的这个亚洲股市的状况。好，那今天的台股肯定是表现不错台积电呢，上涨了三点零六%，来到五百三十九，就把。这两天跌的都又再回回来了那呃，台湾加权指数来了一万五千六百一十五点五，上涨了两百一十四点，上涨幅度是一点三九 p e 指数是上涨了一点零八所以呃，这个台股呢看起来是偏乐观很多。就算我们出口数据，哈，一月份的出口数据仍然是在持续的往下走，那恒生指数是上涨零点二七恒生科技是下跌零一点三三那在雅股的部分，哈，这个呃，更正一下哈，在这个上证指数是下跌 0.05% 来到 3246， 哈，信心仍不足啦，因为3300一直突破不了，哈。那在这个沪深指数是上涨 0.01%。日经2 5五是下跌 0.39%， 南韩综合指数上涨 1.34%， 新加坡海峡是上涨0点二所以今天的整体的大盘呢，的确，你看这个台积电上涨反弹呢，就会带动了整体的一个、呃、表现信心的一个表现那所以这个2023就是领头羊的一个趋势就是看领头羊有没有涨就对了，那。在能源的部分，哈，布兰特原油也上涨了 3.3%， 三来到 83.69 美元每桶。原因是什么？就是土耳其大地震，其实让这个市场担心中中东的石油供给会不会短缺，哈，造成的油价的一个反弹，那金价呢是上涨了 0.3%， 三来到 1884.8 美元每盎司，那当然是美元稍微持平带来的金价，呃，这个压力减缓。汇市的部分，美元指数来到 103.3891 九那联准会主席发言之后呢，造成美元的回落了。好，所以因为他说了。通膨真的趋缓了，所以而且他认为今年通膨会大幅的下滑哈，所以美元就稍微的持平走软哈，但是也不会软到哪里去了哈，因为毕竟这个整体的全球景气是在衰退的哈，而且它毕竟还是在一个将近四个 percent 以上的这个利率嘛哈，那美元段台币是30哈三十块钱，呃美元段人民币是 6.7917 美元段日元是 131.11 点所以都有稍微兑换美元都有稍微走。强了所以呢，美元稍微越来越确定偏弱的同时呢，新市场就会有一些些的表现、哦、所以建议大家除了美元啊、呃、美股、台股也可以这个分散风险的话，可以看一下新兴市场的一些股债的表现。好、哦，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。